0: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina mayyahdillah Falamudillah lah wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladhi ta nabiya amma ba'du Alhamdulillah Allah Ta'ala masih mempertemukan kita di hari ke-12 ya Ramadan ke-12 ini Tentu kenikmatan yang sangat luar biasa besar Yang perlu terus kita manfaatkan untuk mencari ilmu Mencari hikmah, mencari kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan ini Kita manfaatkan bulan ini dengan hal-hal yang bermanfaat Setelah tadi anak-anak ada yang sudah melaksanakan program sarantang ya Itu pelajaran berbagi yang lebih konkret Yang lebih jelas, yang lebih praktis Yang langsung dilakukan oleh anak-anak Meskipun belum semuanya bisa mengikuti tentu saja Karena keterbatasan kondisi keluarga mungkin ya Ataupun kesempatannya Tapi tidak apa-apa Semoga pembelajaran itu menjadi penyemangat untuk anak-anak dibiasakan lebih lebih terbiasa lagi, lebih rajin lagi. Ya, dikhususkan di bulan Ramadan, tapi kita jangan lupa untuk terus berbagi walaupun tidak di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lebih memilih untuk menyantuni tetangganya yang kesusahan. daripada untuk pergi berangkat ibadah haji dari Madinah ke Mekkah. Itu Nabi Muhammad ya. Jadi saking pedulinya beliau kepada tetangganya, kepada kaum muslimin, bahkan orang-orang yang tidak muslim pun beliau santuni. Padahal kondisi beliau juga tidak tidak banyak duit. <tuh> Nabi sendiri juga sering tidak masak apa-apa di rumahnya. Istri istrinya makan seadanya bahkan beliau tinggal uh, tidur di atas apa ya samak, namun di orangnya di atas samak yang kasar itu memang sering beliau alami. Tapi jiwa sosial beliau ingin membantunya beliau kepada orang yang kesusahan itu sangat luar biasa tinggi. Itu pembelajaran yang perlu kita teladani dari program yang sudah diluncurkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung ini ya. Ternyata uh, ini satu hal positif yang perlu terus dijaga semangatnya. Nah, tapi Bapak bukan mau cerita itu di hari ini. Bapak mau bercerita tentang sejarah Masjid Kiblatain yang kemarin sudah kita sebut ya. Nah, berarti ini adalah kisah perpindahan kiblat Anak-anak sudah tahu kalau kita sholat menghadapnya kemana? Nah itu kan menghadap ke kiblat ya. Kiblat itu apa? Kiblat itu kemana? Kiblatnya nah, umat Islam itu sekarang adalah ke Ka'bah ya di Mekah Al Mukarramah di tengah-tengah Masjidil Haram. Ya. Tapi kalau kita baca sejarahnya dahulu Nabi Muhammad SAW wasallam umat Islam pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat menghadap ke kiblat. Tapi kiblatnya waktu itu adalah Baitul Maqdis. Tapi saking inginnya Nabi Muhammad e, untuk salat menghadap ke Ka'bah. Ini kenapa Rasulullah Nabi Muhammad saw sangat ingin salat itu kiblatnya ke Ka'bah karena itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam waktu dulu. Jadi semua nabi itu ada ada diperintahkan untuk salat ya sama hanya prakteknya saja yang mungkin berbeda-beda ya. Nah makanya sewaktu beliau diperintahkan salat menghadap baitul magdis. Beliau biasa salat diantara rukun Yamani dan rukun Syami. Jadi ketika beliau salat, beliau menghadap ke Baitul Maqdis tapi di tengah-tengah di antara posisi beliau dengan Baitul Maqdis itu ada Ka'bah. Jadi tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap berusaha untuk menjaga Posisinya itu pokoknya beliau sholat menghadap juga ke Ka'bah. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan hal ini di surat Al-Baqarah 142 sampai 145 Bapak nggak baca ayatnya satu persatu Bapak mau cerita saja apa yang ada di belakang ayat-ayat ini untuk ayat-ayatnya terjemahnya silakan anak-anak buka sendiri kalau mau tahu. Itu satu halaman penuh ya. Di surat Al-Baqarah ini memang cukup banyak hal-hal yang menarik ya. Kalau kita baca secara mendalam banyak kisah-kisah unik di balik ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semua. Nah. Oke, okay, singkat cerita Ketika beliau hijrah ke Madinah Ini sudah tidak bisa lagi dipraktekkan seperti itu Arahnya sudah tidak mungkin Karena tidak bisa lagi Rasulullah sholat di Rukun Yamani dan Rukun Syami Karena sudah pindah kan Sudah enggak di Mekah Rasul ini posisinya Sudah, pin sudah pindah ke Madinah uh... Rukun Yamani, Rukun Syami Dan yang lainnya itu adalah tempat-tempat Sudut-sudut eh, Nama dari sudut-sudut Kaabah ya Itu lebih lengkapnya silahkan cari sendiri di Internet Nah Allah Memerintahkan beliau untuk menghadap Ke Baitul Maqdis Tetap Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad, kaum muslimin Harus sholat Menghadap ke Baitul Maqdis Tapi ada ketidaktenangan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun, beliau lebih nyaman kalau berkiblatnya itu ke Ka'bah. Yang tadi bapak sebutkan itu kiblatnya Nabi Ibrahim Alaihissalam Beliau pun menyampaikan hal tersebut kepada Jibril. Alangkah inginnya Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan kiblat dari kiblatnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi. Ini aslinya orang Yahudi Mereka itu sholat dan mereka menghadap ke Baitul Maqdis Makanya ketika Rasul menghadap ke Baitul Maqdis Itu di ejek oleh orang-orang Yahudi Karena wah katanya ini Muhammad mengikuti orang Yahudi katanya Orang Islam ini ikut-ikutan ke orang Yahudi Mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis Itu buktinya Kan gitu Orang Yahudi selalu menghina dan meledek kepada orang Islam kepada Nabi Muhammad Jibril pun menjawab bahwa ia sama dengan Muhammad sama-sama hamba Allah tidak memiliki kuasa apapun untuk meminta hal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini Jibril pemimpinnya para malaikat ia tidak sombong karena dekat dengan Allah bagaimana tidak dekat tugas Jibril kan menyampaikan wahyu Tapi ucapan Jibril ini sangat jelas Sangat luar biasa Jibril adalah makhluk Allah biasa Ia tidak punya kuasa yang lebih Melebihi apa yang telah dititipkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nggak mungkin katanya Jibril meminta itu Nggak bisa Ya Jika melihat kondisi Ka'bah pada masa Nabi Muhammad itu memang sebetulnya tidak menjadi simbol tauhid yang jelas ya. Karena di sana waktu itu ada 309 berhala yang senantiasa disembah oleh orang-orang kafir dan musyrik Quraisy ya. Dan waktu itu kalau berkiblat ke Ka'bah ya sama membuka peluang orang-orang kafir kureis untuk mencemooh Nabi Muhammad. Jadi nggak ada yang mending sebetulnya untuk Nabi Muhammad. Walaupun awalnya Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim, tapi sekarang yang memang menjadi tempat pemujaannya orang-orang kafir kureis. Nanti bisa-bisa disangka Nabi Muhammad menghormati berhala-berhala orang kureis, dan itulah yang membuat Mayoritas muslim tidak sepakat untuk menggabungkan dua kiblat selepas mereka hijrah ke Madinah. Kalau waktu di Mekah itu Rasul bisa melakukan itu, tapi setelah ke Madinah wah katanya enggak bisa ini. Mekah juga ini Ka'bah juga tidak menjadi simbol ketauhidan waktu itu. Makanya sama saja menghadap ke Ka'bah pun akan dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, perbuatan Nabi dengan sholat menghadap Baitul Maqdis setelah hijrah ke Madinah mendapatkan sambutan hangat dari kaum Yahudi. Betul kan? Kata Nabi Muhammad. Betul ini orang Yahudi, betul-betul senang melihat orang-orang Islam ini sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka mengira bahwa agama yang dibawa Muhammad mengikuti kiblat dan cara ibadah mereka. Berangkat dari anggapan ini mereka sangat berambisi untuk mengajak Nabi Muhammad bergabung bersama mereka. Itu diceritakan di Al-Baqarah 135. Padahal Rasul sangat berharap agar kiblat kaum muslimin diubah ke arah Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk mentauhidkan Allah, kiblatnya Ibrahim alaihissalam. Berkali-kali Tidak putus asa, Rasul terus menengadahkan wajah ke langit, berdoa, mengangkat wajahnya ke langit, mengharap agar Allah menurunkan wahyu tentang kiblat ini. Harapan Rasul akhirnya dikabulkan oleh Allah pada bulan Rajab, genap 17 bulan sejak beliau hijrah ke Madinah, kabar baik tersebut turun dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Orang Quraish pun segera menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Nabi. Mereka menyebar isu bahwa Muhammad telah kembali kepada agama nenekmu yang mereka menghormati berhala. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah dengan menurunkan Al-Baqarah ayat 142 yang bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Saya kuulus sufaha uminan nasima wallahum alaiha. Allahil Masyirik wal Magrib Yahdi Mustaqim. Orang-orang yang kurang akal kata Allah diantara manusia mereka berkata tentang perpindahan kiblat ini apa yang membuat Nabi dan kaum muslimin ini memalingkan wajah mereka dari kiblat yang dahulu. ke kiblat yang sekarang. Tapi apa jawaban Allah? Kulilah hil wal magrib, katakan olehmu Muhammad. Hey, barat dan timur itu kepunyaan Allah. Hak Allah untuk menjadikan kiblat ini apakah mengarah ke barat ataukah mengarah ke timur? Yahdi mayyashau ilaa mustaqim bahkan Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki menuju jalan yang lurus. Nah, dari ayat yang ini Allah wa taala ingin menyampaikan bahwa perpindahan kiblat ini urusan Allah. Barat dan timur kepunyaan Allah. Kemanapun kalian menghadap ada di sana. pernah dalam satu sabdanya Nabi Muhammad SAW uh, menyampaikan fa'inama Fa tuwlu fasama wajullah kemanapun kita menghadap ya di sanalah wajah Allah kalau kita nih dalam perjalanan nggak tahu nih kiblat kemana ya? ya silahkan sholat saja karena kalau dalam kondisi tidak tahu kemanapun ya itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bisa sah boleh salatnya. Nah, jadi memang itulah sejarah perpindahan kiblat. Saat itu Rasul sedang salat di tempat itu, di masjid itu yang kemarin diceritakan yang jaraknya sekian kilometer dari Masjid Nabawi. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad untuk memalingkan wajah beliau dari arah Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Nah, itu mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan dan memang kisah ini masih cukup panjang kalau semuanya dibacakan. Tapi perubahan kiblat ini tentu saja sangat menggembirakan hati Rasulullah dan sebaliknya bagi kaum Yahudi perubahan ini tentu saja adalah pukulan telak. Mereka salah 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 sesalah-salahnya yang menganggap bahwa kaum muslimin Nabi Muhammad dan seluruh para sahabatnya itu hanya mengikuti mengekor kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi padahal tidak seperti itu. Kita beribadah karena Allah menyuruh Kita beribadah karena Allah ta'ala memerintahkan Dan karena itu mereka sangat geram dan melontarkan kabar dusta bahwa Ya apa kabar dustanya Ya banyak yang tadi sudah dibantah oleh Allah ta'ala dalam ayat-ayat yang sudah banyak sekali diceritakan Ketika itu kaum Yahudi menebarkan isu bahwa kebaikan hanya bisa diraih dengan cara menghadap Ke baitul Maqdis Untuk itu Allah menjawabnya Dengan menurunkan surat Al-Baqarah Ayat 177 Dilandasi dengan Banyaknya kecemburuan Dan kemarahan orang-orang Yahudi itu Sampai satu saat Pernah Muaz bin Jabal Seorang sahabat nabi yang mulia Di Ini ya diprotes oleh beberapa orang Yahudi ada Rifaah bin Qais ada Ka'ab bin Al Ashraf dan beberapa tokoh-tokoh Yahudi yang lain yang berkata kepada Muaz mereka berkata tidaklah Muhammad memindahkan kiblatnya kecuali karena hasadnya kepada orang Yahudi padahal kiblat kami inilah kiblat yang benar kiblatnya para Nabi tapi Muaz membantah ucapan mereka dan menegaskan semua ini adalah Wahyu Allah. Allah memerintahkan kami semua untuk menghadap ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis, meskipun pernah umat Islam diperintahkan untuk salat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua arah, semua tempat, semua waktu dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa. penuh untuk memerintahkan hambanya, untuk sholat menghadap kemana, untuk sholat berapa rakaat, untuk sholat itu bagaimana itu semua adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hak Allah yang murni hanya Allah sendiri yang uh, layak untuk memberikan perintah kepada kita semua, nah makanya makanya kita sebagai umat Islam perlu menjadi orang-orang yang sadar bahwa begitu banyak hal yang telah diperjuangkan oleh rasul, oleh para sahabat. Sudah banyak cemoohan, sudah banyak hinaan, sudah banyak sangkaan-sangkaan buruk yang diterima oleh mereka semua, tapi mereka semua tetap menjaga diri, menjaga Umatnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini menjaga umatnya untuk terus bisa beribadah dengan benar Dengan tepat dan ternyata apa yang Rasulullah inginkan Allah kabulkan Jadi kalau kita punya keinginan ya Sama seperti Nabi Muhammad tak perlu takut tak perlu ragu Terus meminta terus meminta terus meminta dan terus berusaha Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memutuskan yang terbaik untuk kita semua. Itulah kisah dari Kiblatain, ya Masjid Kiblatain, kisah perpindahan Kiblat sebagai sebuah potongan kecil dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, bukti kegigihannya, bukti kesungguhannya yang telah menjadikan kita sekarang sholat dengan. ya sekarang kita salat itu sudah serempak, sudah enak. Itu semua atas dasar perjuangan, doa-doa dan juga ya harapan yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin yang bisa Bapak ceritakan. Baik, semoga anak-anakku mendapatkan manfaat yang berharga ya dari potongan kisah tersebut. Bisa, kita bisa menghargai apa yang telah dilakukan orang-orang yang menjadi para pendahulu kita Kita bisa lebih menghargai uh, semua peran yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya Mereka yang mendahului kita da dalam keimanan Mereka yang mendahului kita dalam berjuang Mereka yang telah mendahului kita untuk terus berbuat baik Mencontohkan kebaikan Dan berjuang untuk kebaikan Makanya kita sebagai anak-anak penerus bangsa Sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, berbakti pada orang tua, berguna bagi sesama Kita harus terus berjuang untuk menjadi contoh-contoh yang baik Untuk adik kita, untuk teman kita, untuk saudara kita nah dengan itulah kita akan mendapatkan kebaikan dan orang-orang setelah kita juga akan mendapatkan kebaikan saja dengan doa Hasanah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh